0: Ready? Ready. Ready. Yemek Sepeti'nin sunduğu tenis podcast'imiz Inside Out'un 30. bölümüne hoş geldiniz.
1: Ben Gökert. Ben Anıl, merhaba. Anıl, bu sefer değişik bir giriş yaptık. <gülüyor> evet, bu sefer... <gülüyor> bir şeyler e, söylemek ister misin? <gülüyor> e, bu sefer sipariş veremesek de, kullanamasak da e, Yemek Sepeti'nin sponsorluğunda başladık yayınımıza. Bildiğiniz gibi Gökalp'te, Ben bende yurt dışında yaşıyoruz. Türkiye'de yaşamıyoruz. Ama on, ona rağmen sağ olsun e, yemek sepeti bize de destek veriyor, inanıyor. Ve e, keşke burada da yemek sepeti hizmeti gibi kaliteli hizmet olsa da nasiplensek diyoruz ama e, Avrupa'da inşallah buralara gelecek yakında. <gülüyor> <gülüyor> ya da yemek sepeti de buralara gelecek onu da bekleriz. O, aynen
0: öyle. <gülüyor> deyip podcast'imize bir giriş yapalım. E, bugün yoğun bir e, ajandamız var. Ama e, yeni bir formata da giriyoruz. Hani bu ilk uyguladığımız bölüm olacak. E, konuştuğumuz konulardan yani güncel konulardan sonra Anıl'a dedik ki her hafta 5 kategoride ya da 6 kategoride ya da bu kategorileri sonra da değiştirebiliriz. Hani gelen görüşlere göre kendi kazananlarımızı belirleyelim. Onlar üzerinden konuşalım haftayı. Haftanın oyuncusu olayı, sosyal medya olayı gibi kategoriler olacak. Ee, onların üzerinden geçeceğiz. Ama bugün asıl ITF konuşarak başlayacağız. Ee, ITF... Sürpriz. E, aynen öyle. O Şu anda böyle yavaş yavaş konuşuluyor Twitter'da ama insanlar çok da bilmiyorlar ne olduğunu. Böyle ilk işte 300'den yüksek daha 300 bin arası sıralamalı oyuncuların hayatında bir şeyler değişiyor. Biz dedik ki değişiklikleri bir anlatalım, olayları anlatalım, e, soruları bir konuşalım e, ve tura etkisi nasıl olacak onları bir anlamaya çalışacağız
1: deyip Anıl sana pas atayım istiyorsan? At bana pası çünkü bahsettiğimiz konu çok önemli bir konu yani biz tabii ki televizyonda izlediğimiz oyuncular, maçlar onlar çok üst düzey bir yerde yani bugün burun kıvırarak izlenilen reytingleri daha düşük olan ATP 250 turnuvaları dahi e, ulaşılması esasında çok çok zor seviyeler. Orada dünyanın 100-200'ü, en iyi 200 oyuncusu civarındaki e, sporcuları izleyebiliyoruz. Hani şuradan pay biçelim. Teniste dünyanın ilk 200'ü içerisinde olmak aşağı yukarı gerekiyor buralarda mücadele verebilmek için. Ama mesela futbolda bu konu... Hani Türkiye'nin 200'ü bile izleniyor. Hani O yüzden ne kadar kısıtlı bir alanı e, izlediğimizi düşünelim ve bu tenis sporuna e, başlayıp profesyonel olarak devam etmek isteyen birçok oyuncu var. Ve bunların birçoğunu biz televizyonda izleyemesek de onlar bir şekilde tenis oynayarak yaşamlarını idame ettirip para kazanmaya çalışıyorlar. Ve bunun da en kilit noktalarından birisi oynadıkları turnuvalardaki ödüller. Çünkü aşağı seviyelerde sponsorluk gelirleri çok fazla değil. Ve bu turnuvalara katılabilmek için de topladıkları puanlar. Şimdi e, bu topladıkları puanlarda belli e, sistem değişiklikleri oldu ATP ve WTA için. Gökhan sen daha sonra onu detaylıca anlatırsın. Ama işin özü şurada. ATP puanı diyoruz, WTA puanı diyoruz. Bir de ITF diyoruz. Tabii ki kim bunlar? Yani e, ITF bundan yaklaşık 105 sene önce kuruldu e, 12 tane ülkenin önderliğinde ve hani o zamandan beri önemli turnuvaların organizasyonunu yapıyorlar ve genel olarak e, kural ve çerçeveleri belirliyorlar işte Davis kapı, Fed kapı, Hopman kapı, e, ITF organize ediyor olimpiyatları işte Grand Slam turnuvalarının e, komitesinde her daim ITF temsilcisi yer alır orada çok büyük sorumlulukları vardır.
0: Ama bu arada Uluslararası Tenis Federasyonu. Hani Açıldığını evet, da söyleyelim. Evet. Oradan şey olsun.
1: International Tennis Federation. Evet, Uluslararası Tenis Federasyonu. Doğru. O önemli bir bilgi. Teşekkürler Gökhan. Fakat bunun haricinde 1972'de ATP kuruluyor. ATP nedir? Association of Tennis Professionals. Bu erkek tenisçi için kurulan bir birlik. Ve hani bugünkü ATP turnuvaları, master's, ATP 250, 500 vesaire gibi turnuvaların organizasyonunu bu grup yapıyor. Ve bu grup neden böyle ITF'den bağımsız bir kuruluş kurma ihtiyacı hissetti? Tabii ki oyuncuların ihtiyaçlarını ve menfaatlerini göz önünde tutmak ve oyuncuyu yani esas insanları bu spora yönelten kişilerin önemini her daim birinci sırada tutmak. Ondan bir sene sonra da WTA kuruluyor. Women's Tennis Association, Onu da hatta Billie Jean King kuruyan yani çok çok e, ünlü bir tenisçi. Hemen hemen akabinde e, bayanlar tenisi de buna uyum sağlıyor ve hani bu bağlamda tabii ki o süreçten bu sürece ATP turnuvalarının ve WTA turnuvalarının önemi artıyor çünkü orada toplanılan puanlarla Grand Slam'lere işte para ödülü daha yüksek turnuvalara katılma imkanı sağlanıyor. ITF daha düşük seviyedekili turnuvaların esasında ev sahipliğini yapıyor. 15 binlik turnuva, 25 binlik turnuva, 60 binlik turnuva, 80 binlik, 100 binliğe kadar gidiyor. Ve e, bu turnuvalar esasında e, ya ATP, WTA seviyesine çıkmaya çalışan veya e, oralara çıkamayıp yine de bir şekilde tenisi severek yapıp buradan para kazanmak isteyen oyunculara ev sahipliği yapıyor ve Burada çok büyük bir havuz var. Çünkü bu seviyede oynanan turnuvaların sayısı çok daha fazla veya fazla idi. Çünkü yeni puanlama sistemiyle burada değişikliklere gidiliyor. Ve bu ITF turnuvalarında boy gösterecek insanların oynaması için gerekli motivasyonlarda yeni puan sistemiyle ve yeni gelen kurallarla beraber... Ciddi azalmalar oluyor deyip sözü sana bırakayım Gökayp buradan istiyorsan. Tamamdır. Bence gayet güzel bir giriş oldu.
0: Şimdi biz de konuyla alakalı bayağıdır okuyoruz. Çünkü normalde hiç takip etmediğimiz, hiç demeyeyim de... ...genelde çok ta fazla takip etmediğimiz bir turda ITF. Sadece Türkleri takip ediyorduk. Ama olay tabii çok daha büyük anılın dediği gibi. Çok geniş kapsamlı. Çok fazla turnuva var, çok fazla oyuncu var. Çünkü e, ITF... E, Diyelim ki tek bir sıralama var tabii ki. ATP sıralaması var erkeklerde. Kadınlarda da WTA var. Ee, bu ATP'nin turnuvaları işte bu arada Grand Slam'lar kendi onlar kendileri özerk kuruluşlar. Yani e, çok fazla e, güç de var teniste. İşte ATP erkeklere bakarsak ATP var. Dört tane Grand Slam'in hepsinin ayrı karar şeyi var, otoritesi var. Bir de ITF var ve ITF diğerleri kadar güçlü değil çünkü Anıl dediği gibi o Masters turnuvaları 500'lerin hepsi ATP'de. Zaten asıl e, önemli olan turnuvalar Grand Slam'ler de ITF'de değil. ITF'in hani biraz şeyi var ama hiçbir karar merciği değil ITF onlarda. ITF'de ATP'ye dair bir tek Davis Cup var, olimpiyatlar var. Bir de ana şey pardon alt kademe turnuvaları var. Ve ITF'in de zaten asıl varoluş amacı ITF diyor ki biz yukarı segmentlere, işte ATP'ye yani ilk 100'e, ...oyuncuyu yetiştirecek düzeni yaratmak istiyoruz. Onların amacı bu. Bunu Ama yaptıkları...
1: ...pek de öyle değil gibi. Sanki organizasyonlara... E, ...zemin sağlayalım... ...paramızı alalım, keyfimize bakalım tadındalar. Yani çok oyuncuları... <gülüyor> ...önemsiyorlarmış gibi davranmıyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani dedikleriyle yaptıkları çok... ...örtüşmüyor. Hani bu bir sene içerisinde değil sadece... ...ondan öncesinde de çok fazla şeye göz yumuyorlar. Ve... Zaten ondan dolayı da tenisçiler bir birlik kuruma ihtiyacı hissediyor. Yani dünyanın hangi spor türünde böyle bir oluşum var acaba tenis dışında benim bildiğim yok. Ve bu çok ciddi bir şey yani. Hani diyor Erkek tenisçiler diyor ki biz biz bu işi sizden daha iyi yaparız, çok da güzel yaparız diyorlar. Ertesi sene kadınlar diyor, güzel fikir onlar da diyor. Hadi biz de yaparız diyor, size muhtaç değiliz diyor. Ve çok ciddi bir bireysel bir spor olmasına rağmen kuvvetli bir örgütlenme sonucu acayip bir yapı oluşuyor.
0: Aynen öyle ama zaten şu anda ITF de diyor ki hani biz o büyük turnumalarda gözümüz yok. Biz tenisin yaygınlaşması ve hani yeni oyuncu yetiştirme üzerine kendimize rolü biçiyoruz. Ee, ama ITF turunda işte bu anlının ilk başta söylediği 15 binlik 25 binlik turnumalarda bir şekilde bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. E, ITF işte geçen sene diyor ki 2019'da bir değişikliğe gidiyoruz ve bu değişikliğin sebepleri ITF'e göre diyor ki e, biz hani e, bir araştırma yaptık 2013 yılında 2001 13 yılı arasında bir sürü insanla konuştuk. 55 bin kişiye ulaşan bir anket oldu ve biz gördük ki e, para ödülü gerektiği gibi gerektiği çoğunlukta dağıtılmıyor ve biz yeni oyuncuların ee, ilk yüze yani ilk puanlarını aldıkları günden ilk yüze geçirdikleri zamanın uzadığını görüyoruz. Yeni oyuncu yetiş yetiştirilmesini de hızlandırmak istiyoruz diye bir açıklama yapıyor. Bu arada ITF'in de çok böyle kurumsal bir kimliği olduğunu e, ve hani e, biraz kurum tarafının ağır bastığını burada söyleyelim. Çünkü Anıl'ın dediği gibi çok böyle oyuncuların iyiliğinden ziyade biraz daha tabii ki karlılık, tabii ki demeyeyim de karlılık güttüğünü görüyoruz. Ee, burada söylemedikleri bir amaç değişiklikte mesela. Ee, ITF turnuvalarında çok fazla ortaya çıkan e, match fixing işte bu e, bahis. bahis problemleri. Aynen o, o tur o skandallar çoğunlukla ITF'de çıkıyor. Bunun tabii ki en büyük sebebi daha yukarı seviyelerdeki turnuvalarda zaten oyuncuların prestijinin daha yüksek olması ve ...hayatlarını idame
1: ettirebiliyor olmaları. Bir şey söyleyebilir ITF. miyim bu noktada Gökhan? Tabii tabii. Yani e, bu bahis olayı çok konuşulduğu için söylüyorum yani bahis yapacak adam zaten her şekilde yapar. Ve hani e, buradaki para ödülleri tabii ki daha düşük olduğu için e, orada o seviyede bahis e, match fixing için verilecek olan meblağ turnu ödülünün de üstünde olabileceği için oyuncular bu işlere daha çok girebiliyorlar. Dolayısıyla burada böyle bir sıkıntı var. Yani genel olarak kazanılan paranın e, düşüklüğünden dolayı... Hani adam para kazanmıyor. Niye tenise devam ediyor so sorusunda? Acaba bahis mi çeviriyor? Gibi bir düşünce oluşması aslında çok da e, gerçek dışı değil. Ama bakıyorsun... E, ITF'in yönetiminde 16 kişi var. Ve bunları sadece ikisi tenisçi. Yani 16 kişilik bir... Yani 16 kişinin içerisinde 2 kişi sadece bu işi zamanında yapmış ve tecrübe sahibi insanlar. Dolayısıyla bu gerekçelendirme ile yapılan işler ne kadar iyi niyetli, ne kadar art niyetli Nisan kafasında çok soru işaretleri uyandırıyor. Zaten bu verdikleri gerekçelerin arasında
0: bahis yok bile. Hani o biz hani çoğunluk olayların çoğunluğu ITF'te oluyor diyoruz ama ITF'teki çok Küçük bir azınlıktan bahsediyoruz bu olaylarda. Hani belki yüzde geçmeyecek oyuncu sayısındaki oyuncunun çıkarttığı başarısı bu. Ama ITF'in başına paslıyor. Hani buraya buraya nasıl bahisleri ne alakası var bu olayın derseniz de hani çok fazla maç olduğu için bahise çok fazla şey oluyor tabii ki e, hacim yaratılmış oluyor. Denetimiz olur. ama onlara belki aynen onlara belki biraz daha sonra geliriz. Biz ilk başta kural değişikliklerinden başlayalım. Zaten e, olayları yorumlarken böyle gidip geleceğiz evet. bazı konular arasında. E, şirin bir video hazırlamış ITF. Değişiklikleri oyuncuları anlatmak için böyle <gülüyor> pozitiflik saçıyor. Hani hiç böyle felaketin geleceğinden haberdar etmemek için. Mükemmel ya yani. 100 yılın icadı bir sistem
1: yani <gülüyor> videoları izleyince.
0: E, diyorlar ki biz birincisi iki tane ranking sistemine geçiyoruz. Zaten ATP ile ITF'in arası WT ile ITF'in arası çok iyi değildi. Biz diyor artık rankinglerimizi de, yani sıralamalarımızı da ayıracağız. Ve kendi listelerimiz olacak, hatta kendi turlarımız olacak gibi bir noktaya geliyor. herbuki ITF bunu söylemese de, kendi turumuzu yaratmak istiyoruz demese de. Şöyle oluyor, 2018'de bir oyuncu oynadığı ATP turnuvasından da, Challenger turnuvasından da 25K'dan da 15K'dan da ATP puanı alabiliyorken 2019 itibariyle artık 15K'dan alamayacak evet. duruma geliyor. 25K'dan da finallere çıkamazsa alamıyor. Yani 25K'nın yarı finalinden bir ATP puanı alamıyor. Ama, Sadece
1: turnuvaya katılan iki kişi puan alabiliyor yani.
0: Aynen. Finalist ve Değil
1: şampiyon mi? 25K'dan ATP puan alıyor. Yani e, şöyle özet geçmek gerekirse basit tutmak adına turnuvaya aşağı yukarı 30 kişi katılıyor ve 25.000 ödüllü bir turnuva ve 2 kişi sadece buradan ATP'ye yönelik bir puana layık görülüyor. Değil mi? Evet.
0: 32'lik bir kura genelde. 32'lik kuranın ikisi ATP puanı alıyor.
1: Eleme oynayanlar var ya onu diyorum.
0: Elemeyi saymıyorum zaten. 32 ana, ha, ana, ana tablo. Ee, ve e, bu insanlar peki geri kalan 30 kişi ne yapıyor? Onlar da yeni ITF puanı denen şeyden alıyorlar. ITF puanı da ATP turlarındakilere verilmiyor. Challenger'da eleme oynayanlara Herseler veriliyor.
1: almazlar zaten. <gülüyor> Aynen.
0: Challenger'da eleme oynayanlara veriliyor. 25K ve 15K'da da herkese ITF puanı veriliyor. İşte yani e, finaliste de veriliyor, şampiyona da ama yarı finaliste, birinci tur oynayanlara da hepsine veriliyor. Yani böylece bir oyuncunun hem ATP sıralaması hem ITF sıralaması olabiliyor. İşte 500'üncü 600'üncü bir adam ATP'de ITF'de 30-40'ıncı olabiliyor. Çünkü ITF turnuvalarından daha çok oynayıp oralarda daha çok başarı gösterdiyse.
1: Hı, tabii ki. Yani bu esasında o sistemin içerisinde eğer çok üst düzey oynayamıyorsan hapsolup kalmana sebebiyet veriyor. Çünkü 25K seviyesinde o, puan toplamaya çalışan bir insanın e, oyuncunun herhangi bir şekilde ATP turnuvalarının elemesine yetecek kadar bir sıralama bile elde edemediği bir ortam oluyor. Yani siz anca oradaki tap tap tap oyuncular olacaksınız da ATP'ye katılacak bir e, seviye yakalayacaksınız. Veya Challenger'a. Tabii Challenger e, işi biraz daha avantajlı ama yine de çok kısıtlayıcı ve o sanki öyle bir biz buradaki oyuncuları PTT 3. lig yapalım. Ve hani buradan en iyisi belki bir tanesi çıkabilirse yukarıya çıksın. Yani böyle bir e, ayrı bir dünya yaratmaya ve oranın ekmeğini yemeye çalışma çabaları gibi geldi bana. Bunları da duymuş ITF. Demiş ki biz geçişte bir şey yapacağız. Bizim
0: kendi sıralamamızda. En yüksek sırada olanları ATP Challenger'da ana tabloda orada 48 48 ana tablo varsa dördünü ITF puanları ayıracağız diyor yani ITF puanı çok yüksekse dört kişi Challenger turnuvasına direkt giriş yapabilecek öyle bir şey yapmışlar bir araba e efendim bir ara basamak oluşturmuşlar yani e evet göstermek. yani diyorlar ki geçişi daha kolay yapacağız diye aslında biraz geçişteki tüneli biraz daraltmışlar. Yani orada bir oyuncu hem Challenger hem 25K oynaması zorlaşıyor biraz. Ama şimdi bunlar o geçiş sürecinde yaptıkları büyük değişikliklerden birisi Junior'lara yönelik. Şimdi bunlar hızlandırmak istiyorlar ya e, kariyerleri. Diyorlar ki biz bu e, 15K'lık turnuvalarda 32'lik bir kurada 17 kişiyi direkt şeyden alacağız, sıralamadan alacağız. 5 kişiyi Junior'dan alacağız. Junior'ın ilk sıralamasındaki insanlara onu hak tanıyacağız diyor. 4'ü davetiye, 6 da elemeden gelecek. Şimdi Junior'lara direkt böyle bir şey tanınması diye bir şey ilk defa alıyor. O bildiğin kadarıyla yoktu evet. eskiden. Diyorlar ki biz Junior oynanmasını şart koşuyoruz gibi bir şey oluyor bu. Hani Junior oynarsan kariyerinde yükselme ihtimalin oynamamaya göre neredeyse yüzde bin daha iyi. Ee, onun için ve bu arada diyorlar ki biz e, bu hakkı Junior'larda ilk yüzde yükselenlere vereceğiz sadece diyorlar.
1: Orada da bir kısıtlama geliyor. Bu konuya bir yorum yapabilir miyim? Bu Junior meselesini. Buyurun. Yani Buyurun. bu olay biraz benim açımdan çok böyle resmen Tenise yönelik altyapısı gelişmiş olan ülkelere pozitif bir ayrımcılık sağlıyor. Çünkü junior turnuvaları oynamak için nereye gitmen gerekiyor? İşte bu turnuvaların yapıldığı, bu turnuvalar nerede yapılıyor? Daha çok işte e, altyapısı kuvvetli yerlerde yapılıyor vesaire vesaire. Şimdi bahsettiğiniz junior yaş seviyesi işte 15, 16, 17 yaş, değil mi? 18 yaşından sonra genelde profesyonelliğe dönüyorlar. Ee, evet. E şimdi bu, bunlar lise öğrencisi ya. Yani sen bu junior turnuvalarda e, puan toplamak için belki öyle bir imkanın yok. Belki o riski o yaşta alabilecek, o potansiyeli tespit edebilecek durumun yok. Yani direkt turnuva sayısının çok olduğu e, junior turnuvaların çok olaya ki bu hani diğer konu için de geçerli. ITF turnuvaları, ATP turnuvalarının organizasyon Yapıldığı ülkelerdeki oyunculara da çok fazla pozitif ayrımcılık getiriyor bu sistem. Bundan dolayı yani Junior'lardaki hak avantajı esasında Junior oynamaya imkanı yeten ülkelerde yaşayan şanslı azınlıklara veriliyor gibi bir şey oluyor bence. Bence de öyle. Bu sadece Junior için
0: değil o e, wildcardlar için aynı şey geçerli. Evet evet. Evet aynen. Yani bu davetiye 4 tane veriliyor turnuva başına. Öyle söyleniyor. Ki şu anda şey demeye başlamışlar. O davetiyeler için ayrı bir turnuva, küçük bir turnuva yapılsın. Ama evet. biliyoruz ki yani bir sürü yerde tur, davetiye lokal oyunculara gidiyor. Yani evet. turnuvanın tabii ki istediği. olur yani federasyonla iyiyse arası. Federasyonun oyuncularına verir. Burada hem senin dediğin gibi Junior'larda hem de Wildcard'da daha çok turnuva olan yerde daha ...böyle iyi bir gelişme olacak gibi bir durum var. Öyle bir yan, yanlı bir durum var ve... ...ITF onu da düşünmüş bir ihtimalle... ...çünkü şey demiş... E, turnum oynanan ülke sayısını artırıyoruz. Ve işte böyle... ...çok uç örnekler vermişler. Pasifik'te bir ada varmış da... ...oradan çıkan bir oyuncu Fiji'de oynuyormuş... ...15K'sını. O bile yükselebiliyormuş falan filan diye böyle. Hmm. Bana biraz çok... ...böyle siyasi söylem gibi geldi. Hani böyle onda da... ...onda da bir sıkıntı yok gibi. Çok böyle altında bir malzeme yok gibi geliyor kulağa. Valla va va va bu
1: tarz hareketler bana kimi hatırlatıyor biliyor musun? Zep... Neyse siyasi konuşuyor. Yok yok. Siyasi değil. <gülüyor> yok şaka yapıyorum. <gülüyor> Zeplater'i hatırlatıyor. <gülüyor> o da böyle. Oo, sonunda çıkar mı bir şeyler? B bilmiyorum yani ama e, şimdi orada kim tenis oynuyor? Ne kadar tenis oynuyor? Profesyonel kariyere girişimcilik ne kadar olur oradan? Hani e, amaç ne? Ni, yani bu örnek ne kadar şey geneli değil ki bu. Binlerce insandan bahsediyoruz. Biz burada Tabii. 15 bin kişiden e, bu yani tenisi para kazanacak hayatını idame ettirecek e, derecede seven ve iyi yaptığını inanan 15 bin insandan bahsediyoruz. <gülüyor> Bunların içerisinde Fiji örneğiyle alakalı olan kişi sayısı bayağı azdır yani. Hani bir belki <gülüyor> denk Aynen. gelebilir. O da Fiji'de oynayan tek tenisçi olabilir. Evet. <gülüyor> Yani sonuç itibariyle arada... meselenin özü yerine olayı evet. acitasyonla manipüle etmeye gitmişler bence. Evet, Bu da zaten evet. anlattıkları evet. ve arka planda söylemedikleri ve hayata geçirdikleri e, kurallar ile samimiyetsizliklerini bir nebze daha ön plana çıkartıyor. Evet. Yani Tev şu anda bayağı sıvıyor. Hani biz konuştukça siz de
0: anlayacaksınız diye düşünüyorum. <gülüyor> biz, biz konuştukça sıvıyorlar. <gülüyor> biz <de> konuştukça sıvamaya <gülüyor> devam ediyorlar şu an. Tweetler atıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bu Junior'da ilk 100'e odaklanacağız. Meselesi %85 diye bir rakam bulmuşlar. Diyorlar ki şu anki ilk 500 oyuncularının %85'i kariyerlerinde Junior'da 100 gördü mü? Öyle bir rakam var ellerinde. Ki bu da e, oyuncuların kendi söyledikleri bazı rakamlarla aslında çakışıyor. E, bakıyorum doğru mu şey yapmışım diye. E, oyuncular da diyorlar ki bu arada... Eğer siz olayın dibine girmek istiyorsanız, Facebook'ta Change ITF Rules diye bir grup kurulmuş. Ve bu grupta oyuncular var, işte federasyon görevlileri var, oyuncuların anne babalarından da vardır mutlaka. Çünkü çok genç oyuncuların da ne yapacaklarını bilmiyorlar. Orada gün gün bir şeyler paylaşılmış. Ve onlar da diyorlar ki, biz baktık şu anda WTA ilk 150'deki 36 kişi Junior ilk 100 görmemiş. ATP'deki ilk 150'nin de 39'u Junior'da ilk 100 görmemiş. Siz diyorlar öyle Junior'a o kadar fazla abartı bir şekilde destek verirseniz hani başkalarının 25-26 yaşındakinin önüne geçecek kadar bir sürü hani Aksın potansiyel değil. yeteneğin önünü kesmiş oluyorsunuz diyorlar ve böyle güzel de örnekler vermişler. Serena'nın, Venüs'ün, Naomi Osaka'nın, David Ferrer'in Junior rankingi bile
1: olmamış. Ya bu oyuncular junior oynamadan geçmişler direkt pro tura. Ya olabilir zaten. Yani bu, bu dediğim gibi öğrencilik dönemi orada kendi ülkesinde lokal e, turnuvalarda evet. oynar. Hani tenis oynu adam 18 yaşında başlamıyor ki tenise. Ama imkanları gereğince farklı bir şekilde e, tenis nasıl? Evet. Mesela Amerika'da nasıl sistem var? Bu kalıç sistemi hani bir sürü oyuncu çıkıyor oradan. işte Koklar, Sloane Stevens'lar vesaireler. E, Üniversite boyunca WTF falan oynamıyorlar ama tenisinde işte kalış devam ediyor. Ondan sonra bir şekilde yolun yarısında katılıyor ve çok güzel bir seviyeye geliyor. Yani sen niye sadece ITF'den gelen adamları, bir anaokulundan başlayan zorunlu bir eğitim mi ki bu yani illa junior oynayacaksın? Yani zaten adam o yaşına kadar tenis oynamamışsa ve birden oralara geliyorsa helal olsun yani ee, onu başarabiliyorsa, diğeri orada oynamışsa. Bunun pozitif ayrımcılığa gerek yok yani A turnuvasında değil de B turnuvasında oynadın o yüzden sana e, avantaj vermiyorum ben bu işleri çok e, saçma buluyorum açıkçası özellikle böyle iki tane hmm. kadınlar ve erkekler tenisinde çok güzel işler yapan özerk yapı varken e, Juniorlara önem vereceksen ATP'nin yaptığı gibi baba gibi next gen final'sı koyacaksın oraya. Gör bak e, Junior'lara olan ilgi nasıl artıyor. Değil mi? Benim gibi Junior'lara çok e, dikkat çekmeye çalışan ve yeni yetenekleri ön plana çıkarmaya çalışan bir isim olarak herhalde bu konuda bunu söyleme hakkım var diye düşünüyorum. Yani,
0: zaten ama ITF'in düşüncesi de hani ya da herhangi bir insanın düşüncesi Junior'ların kötüye gittiği yönde değil. Sadece bence Junior'ları o kadar iyi görüyorlar ki şu anda o onlara hani kolay çözüm gibi geliyor. Direkt Junior'ları Yıldız yapalım ve geriye kalan işte şu anda rankingi yok olan insanlarla uğraşmayalım çünkü onlar bize dert olabiliyor başımıza gibi bir kafadalar şu anda ve dediğin doğru hani o Amerikan Üniversitesi şeyleri ileride geleceğiz şu anda oyuncular ITF'e bir mektup yazmış durumdalar. O da konuşulan konulardan birisi. Diyorlar ki şu anda üniversite Amerikan College öğrencilerinden profesyonel tenise geçen çok var. Bu arada Coco'da da yok onun arasında. Ama John Isner, Daniel Collins, işte Nicole Gibbs, Christian Mackenzie McDonald falan filan gibi insanlar var. Bunlar ilk yüze girdiler. Onların girmesini kesinlikle engelliyorsunuz diyorlar. Şimdi burada senin de dediğin gibi iki şey olabilir. İnsanlar birincisi bütçeleri olmayabilir. Junior oynayacak. Çünkü Junior için çok gezmen gerekiyor. Çok erkenden başlaman gerekiyor vesaire. İkincisi eğitim görmek istiyor olabilir. Hani daha böyle geleneksel bir eğitim görmek istiyor olabilir. Okula gidip gelmek istiyor olabilir. Çünkü Gezen oyuncuların çoğunluğu homeschool yani internet üzerinden eğitim görüyorlar. Üçüncüsü de bir sürü oyuncu ulusal turnuvalar üzerinden yükselmek istiyor olabilir. Şimdi Çağla mesela Junior kariyeri yok. Ve ulusal turnuvalarda hani Türkiye 12'ler, 13'ler, 15'ler öyle ilerlemiş. Mesela Çin'de neredeyse bütün oyuncular ulusal turnuvalardan yetişiyorlar. Bir sürü federasyon var ki bu arada ITF'de sürekli ne zaman bir sıkıntı çıksa... Federasyonlarla biz hep görüştük demiş ama hmm. bu Junior'lara fazla bel bağlamışlar ve e, şu anki bir sürü oyuncuyu da hani gözden çıkarmışlar gibi bir durum söz konusu. Deyip puanlara bir geri dönelim istersen çünkü puanları biraz yarıda bıraktık. Ya. E, bu 2019 itibariyle ITF'de ITF turnuvalarından artık ATP ve WTA puanı çıkmayacak noktasında e, zaten senenin başında bir sürü oyuncunun puanları buharlaşmış. Yani hem ATP hem de WT'ye ve onların kendi bir ITF puanları oluşmuş. Ee, ve orada tur biraz ikiye ayrılmış durumda. Ee, şu anda şöyle söyleyelim. 25 kaldık bir turnuva var mesela. Bunun kazananı bu sene 5 ATP puanı kazanıyor. Ve geçen sene buradan 35 puan kazanıyormuş. Tabii. Hani o kadar fazla bir fark var artık. Onun için e, böyle bir 500, ilk 400 ya da 500'ün ya da 600'ün altındaki oyuncular böyle yani neredeyse 1000 oyuncu. E, onlar şu anda biraz zor durumdalar. Çünkü ne olacağını da bilmiyorlar. ITF e, turu da biraz karışık. Ve işin sıkıntısı orada bir nokta daha var. Eleme e, kuralları da küçültürmüş. 15K'lı. 24 e düştü işte. Onun için e, aynen ve çok az oyuncu girebiliyor. E, ve oyunculara turnuvaya girme limiti getirmedikleri için de bir oyuncu, yani ilk 15-20 oyuncu bütün 5 turnuvaya birden yazılıyormuş şu anda. Ve onun için böyle Antalya'da bir tane alternatif listesi vardı. 500 kişiyi geçmiş. Sistem sistem çok kötü durumdaymış şu anda. Ve onun için oyuncular da biraz e, homurdanmaya başladılar haklı olarak tabii ki. E, biraz sesler yükseldi. Bu anlattığım Facebook grubu dışında da birkaç şey var ITF'e karşı. İstiyorsan oraya geçelim. Başka şimdilik burada yorumun yoksa.
1: Ya bu puan meselesinde son söylemek istediğim şey şu. Tamam. Ee, yani puan olayı hangi turnuvalara katılabileceğini hangi turnuvalar eleme oynamadan ana tablodan katılabileceğini e, çok önemli bir şekilde etkiliyor. Bu dolayısıyla çok daha net bir şekilde olması lazım ve 25-26 30 yaşında olur 35 yaşında olur bu turnuvalardan kazandığı paralarla insanlar hala hayatını geçindiriyor ve bir anda adamın bütün düzenini alt üst ediyorsun çünkü geçen sene ATP 500'e belki katılabilecek seviyeye gelir qualifying ediyorum veya ATP 250'nin elemesine katılabilecek oralarda belki 2 gün geçirip boy gösterebilecek para kazanabilecek adam şimdi 25K'lık turnuvaya katılabiliyor. 60K'lık turnuvaya katılabiliyor. Çünkü neden? Geçen sene 25K'lık turnuvadan 100 puan toplamış. Hepsi uçtu gitti. Yani adam bir senede bütün düzeni, planı, her şeyi tepetaklak oluyor. Yani bu çok bir seneden öbür seneye yapılabilecek bir şey değil. Bir de biz konuştuk diyerek işin içinden sıyrılıp geçirebilecek bir konu değil bu puanlama sistemi. Her şeyi Tepe taklak ediyor çünkü üstteki oyuncular hariç. ilk yüzdekilerin zaten e, öyle bir olayı yok. O Dolayısıyla zaten çok e, ön plana çıkmıyor bu konuda. Aynen öyle.
0: Zaten şimdi oyuncularla arasındaki ITF'in gerilimi konuşurken bunlara tekrar tekrar geleceğiz. E, bu e, geçiş süreci çok zorlaşacak kısmı senenin ilk iki ayından zaten gözükmeye başlamış. E, 13 Şubat'ta sanırım ya da on, ondan bir birkaç gün önce ya da sonra ITF bir haber çıkartıyor ve bu haberle biraz dalga geçiliyor çünkü işte dünyanın yeni bir numarasıyla tanışın gibi bir haber yapıyorlar orada bu yeni ITF sıralamasının bir numarasını or şey yapıyorlar tanıtıyorlar Peter Heller diye Alman bir oyuncu 26 yaşında. Ee, onunla sanırım hatta bir röportaj mı yapılmış? Evet. Birisi gitmiş demiş işte hani nasıl, ne düşünüyorsun sistemle alakalı hani demiş ki çocuk adam e, iyi e, hani iki numara oldum bir numara oldum iyi hissediyorum işte turnuva kazandığım için ama bu sistemle ilgili hiç güzel bir şey yok diyor birden çat diye. Evet. Hani ben şu anda şu anda diyor ben e, yüksek sıralamam oldu yüksek ITF sıralamam olduğu için Challenger turnuvalarında yani ona dört kişilik yarayılacak demiştik, onlardan yaralanabileceğim. Ama bunu sadece çok küçük bir kısım yapabilecek, diğer oyuncularla alakalı hiçbir şey düşünülmemiş diyor ve zaten bu haber çıkmadan önce de oyuncular tarafından yazılmış bir imza başlatılmış bir imza kampanyası var. 11 bin kişi tarafından imzalanmış o noktaya kadar. Bir de üstüne ITF'in bu bir numara, iki numarası işte PTR'ler böyle bir açıklama yapınca hemen iki gün sonra ITF'de bir açıklama yapıyor. Diyor ki biz geri dönmeyeceğiz. Zaten şu anda diyor bir şey yapmak için çok erken biraz daha görmemiz lazım. İmza kampanyasını gördük. E, oyuncuları dinle, dinleyeceğiz diyorlar. E, bundan önce de diyorlar ki hani geriye dönüş için e, düzeni değiştirmek, tekrar değiştirmek için ikna edici bir argüman görmüyoruz. E, ve ayrıca diyorlar imza kampanyasının içinde bazı yanlış bilgiler var. Onların düzeltilmesi lazım. E, ama işte diyorlar ki bazı şeyleri dikkate alıyoruz. E, bu arada orada böyle çatırtılar artık yükselmeye başlıyor. Bu ITF 15K'lık turnuvaların elemelerini küçülttüğü için... ...diyorlar ki elemenin elemesi oynayabilirsiniz istiyorsanız. Ama diyorlar biz bunu şey yapmayacağız... <gülüyor> ...hani bunu bir mecburiyet... Aynen bu bizim kuralımız. Değil, o turnuvaya kalmış bir şey... ...diyorlar. Ve analışıyorsan sen anlat ne olduğunu... ...elemenin elemesinde.
1: <gülüyor> elemenin elemesi... ...yani şey gibi... ...asfaltı Japonların yamayı... ...Türklerin bulması gibi bir durum yani. Hani bu oyuncular... ...orada oynamak istiyorlar... ...ve... E, ...ama şöyle bir şey... ...tenis oynamak istiyor, turnuva var, turnuvaya yazılacak... Diyorlar ki bu otelde kalırsan oy, oy, katılabilirsin turnuvaya. Yani bu, bu şey gibi Şampiyonlar Ligi finale oynanacak. Sen Roma finale geldin ama Sofya kalırsan çıkabilirsin maça yoksa çıkamazsın gibi bir saçma bir durum. Tabii bu alt seviyelerde olduğu için de kimsenin sesi çıkmıyor böyle bir saçmalığa. Ama bir turnuvaya katılım kaidesinin otelin inisiyatifine bırakıp onların da bunu manipüle etip sadece o otelde konaklayan e, tenisçilere... ...özgü bir olay yapması... ...yani zincirin çok kopuk... ...başlamasına sebebiyet veriyor. Tabii ki özellikle... ...Antalya gibi turistik bir bölgede... E, ...aktif sezon... Hari ...öncesinde... ...yapılan turnuva organizasyonları... ...otellerin de ciro kazanmasını... ...ve e, o, otellerin yataklarını... ...doldurmalarına sebebiyet veriyor. Onlar da tabii ki... ...bu konuda çok katılar. Ama... ...yani... Oraya hangi şartlarla, Mısır'dan mı, Tunus'tan mı, Türkiye'den mi, nereden gelmiş oyuncular bir şekilde teniste oynamak istiyorlar. Ve o oteli konaklayacak imkanı yoktur belki. Ki zaten turnuvalara katılım ücreti alınıyor. 70 euro gibi bir katılım ücreti alıp turnuvaya katılamama ihtimaliniz var. Yani bir yere gidiyorsunuz, bir yol masrafı yapıyorsunuz. Turnuvaya katılmak için para veriyorsunuz ama yine de turnuvaya katılamıyorsunuz. Şimdi kulağa Böyle söyleyince çok saçma geliyor ve nasıl aklı başında koca koca adamlar böyle bir şey e, yapmış diyorsunuz ama <gülüyor> yapmışlar. Ve olay o yüzden çok kontrol alınamaz bir noktaya geldi ve tamamen sistem e, belli turnuvayı organize edenlerin menfaatlerini korumayı ön plana çıkarmış. İşte zaten bu tarz şeylerden dolayı zamanında ATP ve WTA gibi kuruluşlar oluşmuş. Bu tarz e, birkaç tane takım elbiseli adam... ...oturup da insanların geleceğini düşünmeden, önemsemeden... ...kendi menfaatlerini ve çıkar düzenini düşünerek bir şeyler yapmasın diye. Bunlar işte çok bana çok rahatsız edici ve böyle sıkıntı basıyor içimi ya gerçekten. Çünkü <gülüyor> insanların emekleriyle oynuyorlar resmen.
0: Evet şimdi hani ses çıkmıyor, çıkmıyor dedik. Sonra Anıl'ın içine sıkıntı bastığı gibi... Yüksek kalibrede insanların içine de sıkıntı basmış. Sonra Sergi Stahovski konuşuyor. Ki Sergi Stahovski'nin konuşması bu e, noktada çok önemli. Çünkü ATP ilk 80 görmüş bir insandan bahsediyoruz. Hani bu e, bahsi geçen ve tartışmaya konu olan oyuncular çok fazla sesi yok medyada. Ama Sergi Stahovski konuşuyor. Çıkıyor diyor ki ITF diyor çok bürokratik bir yer. Ayrıca naftıkları hakkında bir fikirleri yok. Ee, bu arada Sergei Stavoskin'in bir önemli, önemli noktası da o şu anda şu anki ATP oyuncu konseyinde e, bir üye. Hani diğer üyelerden işte Kevin Anderson var, Novak Djokovic başkan. Hani diyor ki biz işte bizim önerimiz ATP'nin bu alt seviye turnuvaları da alması. E, bunu diyor Indian Wells'deki ikinci toplantımızda konuşacağız. İlk toplantı hatırlayanlar olmuştur. Avustralya'da yapılıyor. Onun için Avustralya Oynanırken her zaman, her sene bir şey olur. Oyuncu konseyiyle alakalı bir dedikodu çıkar. Ama ne olduğunu hiç bilemeyiz. Çünkü konsey içinde, konuşulan konseyde kalıyor. İkinci turnuvada toplantıda Indian Wells'de olacak. Şimdi Stavowski çıkıp bunu söylüyor. Biz diyor e, bunu konuşacağız. Bu bizim gündemimizden bir tanesi. Ve bunu Facebook grubuna da yazıyor. Merak etmeyin biz bunun farkındayız diye. Sonra ITF çıkıp diyor ki... Bu Stavowski'nin konuşması diyor, çok sorumsuzca. Ayrıca diyor yanlış şeyler var. ATP, ITF diyor... Ne, ne yaptığını bilmeyen bir kurum değil. Biz diyor o kadar anket yaptık. O kadar insana sorduk. Biz 1976'dan beri giriş turnuvalarından sorumluyuz. Erkeklerde. 84'ten beri kadınlarda giriş turnuvalarından sorumluyuz. Falan filan diyor. Ama oyuncuların zaten burasına kadar gelmiş o noktada. Sonra e, Ana Vırliç. Ana Virlic belki Türk tenisini takip edenler biliyorlardı Çünkü Türkiye'de çok turnuva oynuyor. Ve Türk oyuncularla arası iyi. E, kalemi de çok iyiymiş. Onu gördük. E, bu hani sıkıntılarla alakalı birkaç defa Facebook'ta yazıyor ve en son sanırım 19 Şubat'ta yani birkaç gün önce ITF'e bayağı uzun e, ve 9 böyle çözüm önerili bir mektup yazıyor. Ve o mektubu diyor ben kendi başıma yazmadım 670 oyuncunun 700 oyuncunun imzası var diye döşüyor altına önerileri. Ve şu anda en son o noktadayız. Ve o önerilerden birkaç tanesi mesela diyor ki tek ranking'e geri dönülsün. Çünkü iki ranking olunca işte arada çok kopukluk oluyor. Ee, turnuvaları bırakın onlar karar versinler eleme sayısını. Ee, tek günde tek tekler maç oynansın. Aynı günde tek tekler maç oynansın. Çünkü şu anda aynı günde 3 maç oynatılabiliyormuş oyunculara. Evet. Yani o kadar kötü durum var. Ee, gibi gibi şeyler ve en son şeyle bitiyor işte. Otel fiyatlarına bir hani kontrol getiresin. Burada tabii ki ITF'in yardımına ihtiyaçları var oyuncuların. Ee, yazıyor ve ITF şu anda beklemede. ITF'den henüz bir açıklama yok. Ama ITF'de e, muhalefet yani bir sonraki e, başkan adaylarından birisi çıkıp bunu belki biraz seçim kampansiyonu ama gal galiba gerçekten bir eşitlik yapmak istiyor adam. Diyor ki işte ...ben zaten onlara söylemiştim... ...bunların yapılmaması gerektiğini... ...bunların hepsinin dikkate alınması gerekir... ...falan falan diyorlar... ...bu sırada e, ATP'den de... Bir, ...bir iki oyuncu daha çıkıp... ...desteklerini belirtiyorlar... E, ...WTI'den de öyle... ...Alyaz Bedene... E, ...ki o da 43 numaralara kadar çıkmıştı... ...bu arada Stahovski 31 numarayı görmüş... ...onu da yanlış söylemiştim e, sıralamayı... ...Alyaz Bedene de çıkıp diyor... ...işte biz bu olayın farkındayız... Yap, ...yapılan değişiklikler çok saçma... ...onun için birleşikliğe gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz diyor. E, durum böyle e, ITF baya bir sıkıntının içerisinde şu anda. Büyük ihtimalle gururlarından hemen geri adım, adım atmak, adım atmak istemiyorlar ama geri adım atmaktan başka da bir çareleri gözükmüyor şu aşamada.
1: O zaman Gökhan ben de konunun etkisini ve önemini belirtip konuyu kapatalım istiyorsan diğer konulara geçelim. Ee, şöyle yani tenis zaten işte imza toplayan insan sayısı 15.000 yani zaten o ilk 100 kişi arasına girip oradan iyi şartlarda yaşayabilecek parayı kazanmaya aday kişi sayısı 15.000 hani daha fazlası yok ve e, bunun yarısı belki de yarın bu yeni kurallarla beraber bu işin komple dışına itilecek Şimdi tenis oynayan insanlar, tenisi izleyen insanlar, tenis için para harcayan insanlar. Yani tenis endüstrisine dolaylı olarak katkı da sağlayan insanlar. Yani oradan para kazanmaya çalışıyorlar ama bir para da harcanıyor. E şimdi tenise olan, tenise oynayan insan, tenise ilgi duyan insan sayısına zarar verirseniz sizin esas ITF olarak yapmanız gereken sponsorları arttırıp bu e, organizasyona daha çok para getirip oyuncuların daha iyi şartlarda daha rahat bir şekilde daha kaliteli e, yerlerde turnuvalarda e, oynamalarını sağlamak yerine insanları buradan soğutursanız işin her tarafına e, zarar vermiş oluyorsunuz ve e, bu, bu çok basit bir şey değil yani sonuçta bu Oynayan oyuncular raket alıyor, top alıyor. Oralarda o turnuvaların sayısı arttıkça, katılım arttıkça, oynayan oyuncu sayısı arttıkça ün, raket üreticilerine, top üreticilerine vesairelere de bu çok çok ciddi e, etkileri oluyor. Yani Sonuçta dünya kadar turnuvadan bahsediyoruz. Yani e, tenisi geliştir nasıl geliştirebiliriz diye kafa yorması gereken insanlar tamamen tenise nasıl e, baltayı vurabiliriz ve bu sporu Profesyonel olarak yapmak isteyen insanlara aman sakın ha gelmeyin mesajını nasıl veririz düşünüp öyle bir karar almışlar gibi. Bence buradan... Evet,
0: evet evet yani burada bir sürü insan şeyden korkuyor şu anda. Hani o tereddütte olan ya da böyle sıralaması çok düşük olan insanların çoğu dediğin gibi yarın tenisi bırakacak. Çünkü geleceklerin ne olduğunu
1: evet. hayal ben, edemiyorlar. Şimdi ben sana çok daha önemli noktasından bahsedeyim. Bak bugün bu Türkiye'de de çok oluyor. Şu anki şartlarda bile iyi de olsa bir oyuncu tamam 15 yaşındasın 16 yaşındasın. Türkiye'de işte yarı final oynamışsın, çeyrek final oynamışsın, final belki şampiyon olmuşsun belli yaş gruplarında. Tenisle de bir şey yapmak istiyorsun. Çünkü tenisi seviyorsun. %90 ne oluyor bu işin sonu biliyor musun? Diyorlar ki ya oyunculuktan para kazanmamız çok zor. Nasıl gezeceğiz o kadar turnuvayı da belli bir seviyeye gelip o o kabuğu kırabileceğiz? Biz en iyisi antrenörlük yapalım diyorlar. Bu sefer 18 yaşında antrenörlük yapmaya başlıyor. Yazık günah ettim ya. Düşün, düşünsene futbol adam başlıyor 15 yaşında. Ya ben bu işten para kazanamam deyip daha doğru düzgün adam akıllı bir kariyer kurmadan antrenörlük yapmaya başlıyor. yani Ve hani bu insanları Türkiye'den iyi bir... Mesela Türkiye esasında çok da dramatik bir örnek değil. Bizde çok fazla turnuva oynanıyor ve Türk tenisçileri bu açıdan avantajlı işte iki tane ATP oynanıyor, WTA oynanıyor, 60K seviyesinde turnuvalar var, 25-15K seviyesinde var, Challenger var. Ya, Türk oyuncuları yine organizasyon olarak avantajlı ama e, genel olarak insanları tenis oynamak isteyip para kazanmak isteyen insanları sen oynama, sen git antrenörlük yap demeye iten bir sistem bu benim gözümde. Çünkü o seviyede e, birçok oyuncu zaten... Bir yandan antrenörlük de yapıyor para kazanmak için. Turnuvalardan para kazanmıyor ama tenisten bir şekilde nasıl para kazanabilirimi çıkarmaya çalışıyor. Ve işte e, bu sistem insanları daha çok aman oynamayın tenisin kıyısında köşesinde dolanın 3-5 kuruş belki cebinize atarsınız demeye getiriyor.
0: Yani şimdi siz hani uluslararası tenis federasyonunu analım bu sözleri neden yapıyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Bizim onunla ilgili de bir teorimiz var. Yani bu kadar tenisi hani düşük seviyede, düşük sıralaması olan oyuncuları bir çırpıda sililecek hareketleri neden yapıyor? Düşüncemiz şu ki bu aşağı seviyedeki turnumalarda çok fazla bahis skandalı ortaya çıktığı için diyorlar ki biz bu bahis olayını limitleyelim. Onda nasıl yapalım? En düşük turnumaldaki maçların pardon, en düşük seviyedeki turnuvaların eleme maçları sayısını azaltalım. Sayısını azaltırsak e, onunla beraber bahis olayı da azalır. Bu arada sayısını azaltmak derken e, burada yüzde böyle şu anki oyuncuların %32'sinin, yüzde erkeklerde %116'sının tamamen birden yok olmasından bahsediyoruz. Çok da önemli değil bizim için diyorlar. O oyuncuların zaten bize bir katkısı yoktu. Çünkü bizim sporumuz zaten yıldızlarla büyüyor. Ve biz de yıldız yetiştirmek için juniorlar yolundan gideceğiz. Kısa yolumuz bu. Bizim, yani bizim gördüğümüz kadarıyla naçizane diyeyim. Çünkü yani iki gündür okuyoruz ama bu olaya tabii ki uzağız. Hiç oyuncular kadar, koçlar, anneler babalar kadar yakın değiliz. Ama biz yani dışarıya ITF'in gösterdiği bu. Biz bu ilk 700 sonrasını umursamıyoruz. Tenisin geleceğinde bu junior yolundan gelenlere emanet edeceğiz. Ve onu da çalışacağını düşünüyoruz falan filan. Burada ne olabilir? Anıl'ın dediği gibi tenise ilgi azalabilir onu profesyonel kariyer olarak şey yapmamış olabilen olan insanlar azalabilir. Tenise ilginin azalması bu arada şöyle şey bir şey değil. Hani e, manevi bir şey değil. Tenise
1: ilgi azalınca Re tenis Rating malzemesi... düşüyor, izleyen insan sayısı azalıyor televizyonda tenisten para yani kazanacak. Çünkü onlar bence ATP'den
0: kotoruruz diyorlardır WTA'den. İşte Federer, Serena falan kotoruruz diyorlardır ama hani şey var. Tenis malzemesi yani firmalar da bir, bir ciro kaybı gözlemlemeleri lazım mutlaka. Çünkü sonuçta sadece ilk 100, ilk 200 tenis malzemesi almıyor. Evet. Burada bir sürü kursa giden şey insan var. Ve bir de şöyle durumlar da var. Hani bazı çocuklar var, mükemmel oynuyorlar. Tenisle futbol arasındalar. Ya da tenisle başka bir şey arasındalar. Şimdi o insanlar büyük ihtimalle tenisi seçmeyeceklerilerde. Çünkü ITF diyor ki ben artık 1500 kişiye şans tanıyorken 750 kişiye şans tanıyacağım diyor. E, sporun biraz adını şey yapıyorlar hani e, gibi bir e, durum söz konusu. E, hani Stahowski de bu arada diyor ki ATP biz da dataları alalım biz onları kontrol edelim ama ITF o durumu bırakacak gibi değil çünkü ITF e, bu bahis şirketlerine ya da Life score şirketlerine data satışından e, şu anki Ciros'un %18'ini yapan bir e, 15 milyon dolarlık yaklaşık bir gelir elde ediyor. Gelsin paracıklar oh. Onu da onu da bırakacak gibi değiller. Bakıyorum şu anda 13 milyon dolar elde ediyorlarmış ve bu hani gelirlerinin en yüksek 3. kalemi. İlk sponsorluktan geliyor 19, ikinci medyadan geliyor, üçüncü de direkt datadan geliyor. Ve bu data 13 milyon dolar 2017 rakamı, 2016'da bu sadece 6 milyon dolarmış. İkiye katlanmış.
1: Bayi sektör dünyada ee, çok büyüyor için... tabii
0: ki. Ama... Ve onu da şey
1: yapamıyorlar. Ya, Ondan da tabi. vazgeçemiyorlar. Bayis'in önüne geçmek istiyorsa onun dünya kadar farklı yöntemi var yani. O zaman bütün e, amatör spor branşlarını kapatalım yani. Neyse. Durum böyle.
0: ITF e, biraz zor durumda. Biz hani bu kadar analiz edebildik. Umarız faydalı olmuştur. E, yani ilginç şeyler oluyor. Diyip ITF kısmını kapatalım. Ve ikinci biraz daha herkesin ee, Renkli kısma geçelim şey, şimdi. <gülüyor> Renkli kısma, daha az politik kısma geçelim. Bu sefer dediğimiz gibi turnuva turnuva konuşmayacağız. Kategoriler üzerinden konuşacağız. Birbirimize kimi şey yaptığı kazandırdığımızı söylemedik ama herhalde aynı gideriz. Anıl öyle
1: düşünüyorum. Haftanın oyuncusuyla başlayalım mı? <gülüyor> haftanın oyuncusu. Şimdi haftanın oyuncusunu yok ay baştan ilk defa yapıyoruz. Bir tane haftanın oyuncusu olur benim gözümde. Hani kadın ve erkek ayırmayalım. Çünkü bu hafta Tabii. ben çok arada kaldım. iki tane isim arasında. Sen de muhtemelen iki isim arasında kaldın. Hayır. Benim çok Senin net. çok Tabi <gülüyor> Tabii. Vatandaşın diye tahmin ediyorum. Ee, çok net. Yani ben de bu hafta haftanın oyuncusu olarak Belinda Bençic diyorum. Ee, i̇şte bu. Çok çok büyük bir başarı sadece Kvitova'yı yenmesi, Dubai'yi kazanması değil. Bençic işte tam da bu demin konuştuğumuz konudaki gibi bir e, yol izledi. Dedi ki sakatlıktan döndü. Protected Ranking almayacağım ben dedi. ITF oynadı, 25K oynadı, 60K oynadı, çatır çatır. Tekrardan yükseli yüksele geldi oralara. Ve bu yaşında laps diye aldı şampiyonluğu ve <gülüyor> çok güzel oynadı. E, kendisini gerçekten çok büyük saygı duydum bu turnuvada oynadığı tenisle. Zaten federer tutuyorsa birini e, boş boş biri çıkmaz ondan yani e, boşuna kaç senedir yanında götürmüyor Hopman Kapa. E, kesinlikle Benchi başkası yani Felix tabii ki muazzam efsane bir başarı ama e, Felix de tabii ki katıldığı turnuvanın seviyesinden dolayı yani esasında bak konuşuyoruz ya. 5'li kategori ya. var. <gülüyor> evet yani <gülüyor> ben, ben hiç övebilir miyim biraz ya <gülüyor> iyi hadi öv öv ama çok yani uzak, bu nasıl çok... güzel backhand
0: bu nasıl güzel servis <gülüyor> ne güzel oynadı ya bu nasıl bir mental kapasite ki o o kadar duygusallığa yani iki tane sayı kaybedip çıldıran kız hemen orta, ondan sonra maç çevirdi kaç tane maç çevirdi Sabalenka'yı Halep'i Svitolina'yı en son Kvitova'yı yendi hani sadece Kvitova dersek ayıp olur deyip sıradaki kategoriye geçiyorum. Ama Geçerim. Ensemde hissediyorum nefesini. <gülüyor>
1: <gülüyor> Haftanın yükselen oyuncusu. Haftanın yükselen Felix. oyuncusu tabii ki Felix. E, soyadını Hemen sana oradan geri vereyim. <gülüyor> Fe Felix'i bu araya girip be benim yerime telaffuz edebilir misin? Ben beceremiyorum soyadını. Felix Oji El-Yesim. Evet işte. Ben Felix olarak hitap ediyorum kendisine. E, kendisi şu ara Twitter'da değişik e, komplo teorilerinin e, istatistiklerinin başrolü oyuncusu. Neden? Çünkü 18 yaşında e, Federer'le aynı yaşta ATP finaline çıkmayı başarıyor. Abi
0: çok güzel evet.
1: ya. yani. Sempras'la başlıyor e, biliyor musun? Da, evet.
0: Onlar ikisi aynı günde e. olmuşlar da Sempras aynı ay
1: değil. <gülüyor> Federer'le Dontari'ye aynı Felix'in ve Federer'in başardıklarını tam olarak Federer'den 18 sene sonra başarıyor. E, bu ilk istatistiklerinde ve şu anda yak, yani kaydımız yani 20 dakika sonra final maçı başlayacak ki karşısında da Lazlo Cera var. Ee, o da annesini babasını çok genç yaşta kaybetmiş bir oyuncu. Ve bu iki genç oyuncu e, şu anda ATP 500'de karşılıklı finalde olacaklar. Zaten senenin başından beri sen de dikkat etmişsindir Gökhan. E, Masters turnuvaları haricindeki seviyelerde genç oyuncuların çok ciddi dominasyonu var yani. İlk 5'in katılmadığı turnuvalarda genç oyuncular patır patır herkesi yenip yenip geçiyor. E, bu güzeli işaret. E, ve Felix bunların en öne çıkanı. Dolayısıyla kendisi bu haftanın en yükselen yıldızı. Ve gerçekten şunu söyleyeceğim Felix hakkında. Çok iyi vuruyor. Çok güzel oyun tekniği var. Taktiklerini de beğeniyorum. Ama... E, bir istikrarsızlık sıkıntısı var onda. Yani üç sayı tapten oyuncusu gibi oynuyor. Sonra iki sayı böyle saçma sapan vuruşlar yapıyor. Kararsız kalıyor. Vuruş tercihinde emin değil. Böyle son dakika kararları veriyor. bu tabii 18 yaşında birinin çok normal yapması gereken şeyler. Ama oynadığı tenis seviyesi olarak muazzam bir seviyeye şimdiden ulaşmış vaziyette ki. Kolları kürdan gibi yani. O güç nereden çıkıyor hala anlamıyorum. Yani. <gülüyor> Ben, benim de
0: açık ara Felix burada ama bir şey e, şey derken gerçekten şey suvey adlı evet. oyuncu hem yani bu kadar ilginç bir karakter hem de çok ilginç bir oyun stili var iki taraftan da çift el vuruyor iki taraftan da acayip drop shotlar slice'lar vurabiliyor bu hafta e, o da Dubai'de Kerber'i, Prischkova'yı, Sevastova'yı üç tane ilk anası ana seri, şey, seri başına eledi. Kvitovaya kaybetti sonra. O da belirteyim dedim onu da. Deyip haftanın olayına geçelim mi?
1: Evet haftanın olayı. Ben
0: burada bir şey önereyim sana. Sen aklına başka bir şey gelirse söyle. Ben burada haftanın olayı olarak Rio'daki 500'lük turnuvanın seri başlarının ilk turda sapır sapır dökülmesini <gülüyor> konuşalım istedim. Çeyrek finalist olarak neredeyse hiç kimse yoktu. İlk 60'tan mı öyle bir şey evet. ki aynı zamanda 250'ler oynanıyordu. onların da çeyrek finalleri mükemmel sıralamalı insanlarla doluydu. Bu e, scheduling'in 500'ün dağıtılması ne olacak?
1: Evet. <gülüyor> ne Katılıyorum boyun. bu konuda sana. Ama benim haftanın olayı da Rio fakat başka bir konu. Ama ondan önce seninkine de bir yorum yapayım. Hakikaten bu e, turnuvaların, yani dünyanın her yerinde bu turnuvalar ve... Tamam hani uçakla ulaşım kolaylaştı vesaire ama yani turnuva takvimleri o kadar garip bir şekilde dağılmış ki yani böyle şansın varsa mesela şimdi herkes hafta Dubai'de diye Güney Amerika'ya katılımda tap oyuncular yok. Mesela imkanı olan bir alt seviye oyuncu orada çok güzel başarılar elde edebiliyor. Bakınız Riley Opelka mesela New York Open'ı kazandı. Adam maç başına 28 E'yi satıyor böyle bir istatistik yok. Yani e, gerçekten John Isner'lar falan bile o maç başına 22 ace atıyorlar. Bu çocuk 21 yaşında 2019'un başından beri 27.8 mi öyle bir şey maç başına ace atma oranı. bu çok Yani bir maçta 103 best of three düzeninde bir maçta 100 sayı falan kazanılıyor. Yani maçı kazandığın zaman ortalama.
0: Bu arada oradaki saçmalık hani ATP'nin biraz düzensizliği New York'un olduğu hafta bir oyuncu diyelim ki 40 ya da 60 numarasın aynı anda New York'a Buenos Aires'e ya da Rotterdam'a girebiliyordu. Evet. Hani karmanç orman ve çok dağılmış durumda. E, ve toprak turnuvalarında 500'lerinin böyle toprak sezonu dışındakileri ki bu Rio ve Hamburg
1: oluyor. <gülüyor> böyle çok daha düşük profilli bir e, kurası. Ya olabilir. sen Hamburg'a o kadar laf et laf et. Al sana gerçek e, skandal <gülüyor> ATP 500'ü. Biz Bazilaşvili izledik finalde. Hey sen nelerden bahsediyorsun Gökhan? <gülüyor> Neyse benim haftanın olayına geleyim. benim haftanın olayı Rio ama Rio olmasının Rio'daki seyirci ortalamasının geçen haftaki Rotterdam turnuvasının e, bir buçuk katı filan olması Oo, yani yani güzel. oyuncu yok ama adamlar yine de izlemeye gidiyor ne kadar güzel yani çok hoşuma gitti ve Brezilyalı vardı. O iyi attı mı acaba ya? Çeyreğe yükselmemiş. Yok yani. yok. Yani şey böyle Brezilyalı bir oyuncu falan da çıkmış değil. Kortu'nun adı Gustavo Kuerten. Kortu. Yani oyuncu olarak Brezilyalı bir tek adamın adı var orada. Yani ben onu hakikaten saygı duydum Brezilyalılara. Çünkü Rotterdam'ı izledik ikimiz de. Yani ne maçlar ne oyuncular ne seviyeler vardı. Rio'da yani resmen Felix kardeşimize biraz yol açıldı. Yani onun şimdi, böyle bir önemli başarı şey sağlaması için. Şimdi Sao Paulo var bu hafta ama 250'lik. Evet, 250'lik
0: o. Bakalım o çok şey olmaz herhalde. Çünkü gerçi katılım nasıl olacak? Dediğin gibi bakalım. Aynı anda Akapulco ve Dubai 500'lükler oynanacak. deyip haftanın sosyal medya olayına geçelim mi? Evet. Şimdi biz benim... burada normalde böyle bomba bomba şeyler konuşurduk ama birkaç haftada çok şey kaçırıyoruz. Onun için bu hafta ben de çok ufak bir şey var. Sayın olay sayılmaz bile.
1: Hı. Ben <gülüyor> ben benim haftanın sosyal medya olayı ne ne biliyor musun? Söyle. Avustralya açığın paylaştığı e, manzara fotoğrafları. Ya gördün mü onu? Sen bir tweet atmışsın. Onu beğenmişler. Onun için mi diyorsun bunları? <gülüyor> Hayır. Hayır. Ben normalde onu retweet etmezdim. Ee, acayip bir şekilde bu... Baktım ben o paylaşımı gördükten sonra yani o manzarayı paylaşmayan kalmamış gibi bir şey yani. O kadar etkileyici olmuş ki acayip bir etki yaratmış. Yani resimde şu sevgili dinleyiciler hani Melbourne'deki e, Merkez Court Labor Arena'dan bir fotoğraf çekiliyor tepeden ve arkada gün batımı görünüyor ve böyle kırmızı bir gün batımı çok güzel bir renk ve böyle birkaç tane fotoğraf paylaşmışlar. Bunun üzerine yani retweet eden edene bak hatta şu anda bakayım. <gülüyor> ya gerçekten çok ya çok romantiksin. <gülüyor> ya bunu bu kadar şimdi senin bu pastoral Şeyinden sonra benim goy goy olayına gelmek
0: ister misin şimdi seninkini çok şey Yani bak şimdi orta ama
1: tamam mı? Australya açın yaptığı paylaşımlara bakıyorum şimdi maksimum 40 tamam mı? E, retweet hani 13, 12, 7 falan retweet var. Bu fotoğraf Summer Sunset in Melbourne diyor. 291 retweet almış, 1.8 kda like almış. Yani Federer'in Madrid'e katılacağı haberi bile bunun beşte biri bir etkiyi yaratmış. Avustralya açık altında. Yani dolayısıyla... Abi, güzel yapmışlar. Lütfen beni gömme. Bak benim de bench için şampiyonluğu 10.9'un retweet almış yani. <gülüyor> ya Benim de bench için şampiyonluk
0: haberinin
1: retweeti için Swiss tenis'e gireceksin. <gülüyor> Avustralya açık hesabına. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi de abicim insanlar takip ediyor. Neyse, sen e, benim bu romantik bugün zaten çok duygu yüklüyüm genç tenisçi kardeşlerimiz. Abi benim kanlamam aklını... biliyorsun
0: ee, ama çok da severim <gülüyor> bekentlerine.
1: <back> Sisipas <gülüyor> arkadaşımız. Bugün, Yunan e, Yunana kardeşimiz.
0: Marsilya'da Kukuşkin'le final önde ve finali kazandı. Evet. Galiba ne oldu sonra? tam emin değilim ama nerede olduğunu. Birisi ya Sisipas'ın ya da Kokushkin'in Instagram fotoğrafının altına. Goodluck Kukuşkin yazıyor. <gülüyor> Ve bunu Medvedev beğeniyor bu yorum.
1: Abo! Benim aradığım enerji bu. <gülüyor> Sen resmen şey istiyorsun ya. E... Kan istiyorum. <gülüyor> ufak tefek cinayetler istiyorsun. <gülüyor> yani geçen
0: hafta olsaydı... ...Osaka Bayın tweetleşmesini konuştuk evet, ama... Ha?
1: Neyse onu ileriki zamanlarda konuşuyoruz. Aynen öyle. Ee, evet. Titsipası da bu. Son olarak <gülüyor> Marsilya'da kazandı. <gülüyor> bando <'yu> eşyalar <Selen> kazandı <gülüyor> şampiyonlukla. <gülüyor> yani bir turnuva düşünün. Change oluyor ve bir bando Star Wars müziği çalıyor. Yani <gülüyor> güzel çalmışlar ama. <gülüyor> güzel çalmışlar da ne alaka abi. <gülüyor> Neyse. Tabii keyifli. Son kategorimiz. Haftanın maçı. Evet. Haftanın. Var mı bir şeyimiz? Haftanın maçı gerçekten yani WTA'den vermek isterdim ama benim gönlümden özellikle gençleri konuştuğumuz bu duygu dolu, do, duygu yüklü günde e, Munar e, Felix maçı. Bence haftanın maçı. Çünkü tenisin geleceği de onlarda olacaklar ve inşallah böyle güzel sık sık karşılayacak. Çok da keyifli bir maçtı. da ayrıca. Yani i̇ki setlerin bir şekilde Felix yendi ama e, Munar da çok güzel bir maç izletti bize. İşte bunlar teniste istisnai başarılar. Yani 18 yaşında, 19 yaşında bu seviyelerde oynayabilmek 5-10 kişi maksimum. İşte geri kalanı ne yapıyor diye insanlar e, görmüyor. O yüzden düşünmüyor. Ama ITF denen federasyon esasında kimsenin bakmadığı yere bakıp onları kollaması gerekirken onu yapmıyor. Tamam, sinirlendirmeyin. Evet ben ben burada e, konuşmamı bitiriyorum yoksa şey, olmayacak yani çok. Ya Ben bu hafta çok maç
0: izleyemedim ya yazık, yazık ki ama izleyemediğim bir maçı söyleyeceğim onun için. Benciç Sabalenka maçının hikayesi çokmuş. Benciç çok fazla maç sayısı çevirmiş. Benciç Koytova'yı da izledim aslında ama Sabalenka maçı hediyesi geldi? Daha sonraki podcastlerde daha çok izlediğimiz haftalar daha çok konuşuruz buraları deyip istiyorsan kapatalım.
1: Evet bence de kapatalım yoksa ITF bize dava açacak gibi işte. <gülüyor> Hiç şey yapamazlar. Yönetimde, yönetimde Türkçe bilen kimse yok çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> ama Anıl isminde bir Hintli var. ITF yönetimi. <gülüyor> <Yaha. gülüyor> Adamın adı Anıl ama Hintli. Yapacak <gülüyor> bir şey yok. <gülüyor> Oradan kurtardım. Değil, bu haftalık
0: podcastimizi bitirelim. Bir sonraki podcastimizde Dubai oynanmış olacak. Büyük ihtimalle Indian West'de ya bitmiş ya da ortalarında olacak. Onun için hararetli haftalar
1: bizi bekliyor. Deyip... Aksiyon, aksiyon başlıyor. Kan geliyor Gökhalp. Merak etme. Yavaş <gülüyor> puanlar yavaş. Puanlar
0: geliyor. Gelsin puanlar. Gelsin turnuvalar. Diyelim podcast'ı burada kapatalım. Yemek sepeti sundu. Biz de teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast'ta görüşmek üzere. Görüşmek üzere güle güle.